0: Bienvenidos a streaming el programa diario de fuera de series en el que tu servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del jueves 5 de mayo, nos quedan ya poquitos días para acabar la primera semana de mayo, muy lluviosos, madre mía, la que está cayendo por aquí por Levante y eso que aquí en Alicante no está siendo tanto como las imágenes que estamos viendo de Valencia. En fin, den perfeina que deberíamos por aquí, lo primero que tenemos es Amazon, pero no Prime Video, sino Freebie, el nuevo nombre que como sabéis, le han dado a su anterior IMDBTV, que además tiene un nombre previo del cual ahora mismo no recuerdo, que ha presentado programación para los próximos tiempos porque también aquí Amazon va a meter dinero la primera, muy feliz, es que han renovado antes de que se estrene Boss Legacy hablaremos de ella mañana, porque se estrenará aquí en España en Prime Video mañana viernes, pero junto con esta renovación tienen varios proyectos la gran mayoría de proyectos de realities y cosas similares, incluyendo una serie producida por Lebron James, que ya ha tenido una continuación que ya tiene varias temporadas en la plataforma la más curiosa de todo lo que han presentado es un remake de la comedia de culto británica Inside Number Nine que la tenéis disponible en Filming. que a todo el mundo que, me ha, que se ha acercado a ella siempre dice que es una de sus comedias favoritas, tiene un tono pues eso de humor británico pero se si gusta ese tipo de humor desde luego acercaros a ella la otra serie de ficción que han encargado es Beyond Black Beauty más allá de la belleza negra que está basada en una novela de jóvenes adultos de este género tan en Últimamente como es Young Adult, de este género tan de moda tanto en literatura como en adaptaciones, sigue a Julie de Montt, una amazona que tiene aspiraciones olímpicas y que su camino de repente se ve afectado cuando su madre Janelle se mueve desde Bélgica hasta Baltimore la premisa, en fin, estas cosas no sé qué tal estará, pero es curiosísimo desde luego el invento la otra cosa importante que han anunciado en Estados Unidos es un acuerdo con Disney para las películas que llevarían a la plataforma gratuita de Amazon, películas como Deadpool la 1 y la 2, Logan eh, Asesinato del Orient Express, The Post que de alguna forma supone una pequeña enmienda a la apuesta de Disney de concentrar todo su contenido y ponerlo a disposición en Disney Plus, entiendo que ellos que no tienen a día de hoy un catálogo eh, gratuito, entiende que Así pueden rascar un poquito de dinero y que no se va a solapar el tipo de suscriptores que tienen Disney+, Plus o que no van a perder ninguno porque se puedan ver estas películas en freebie, pero dentro de lo que cabe, desde luego, como os digo, es un cambio pequeño, eso sí está claro, pero un cambio al fin y al cabo en la estrategia de Disney. Hablando de la renovación de voz otra renovación que también me ha hecho mucha alegría, aunque tenía bastantes pintas por conversaciones y entrevistas que he escuchado a los creadores, es Julia, la serie que ficciona la vida de Julia Child, la popular en Estados Unidos, escritora originalmente de libros y posteriormente eh, presentadora de programas de cocina en televisión, que se ha estrenado ya su primera temporada, la tenéis en HBO Max, que ha sido renovada por una segunda, como os digo, que era algo que ya estaba planteado desde el principio y así lo comentaban ellos en las distintas entrevistas que dieron para 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 promocionar la serie. Netflix, que va dejando poco a poco atrás su semana trágica y vuelve a estar en los medios haciendo lo que habitualmente hace, que es encargar proyectos. Ha encargado dos, a productores que ya le han funcionado bastante bien en la plataforma. Por un lado, la creadora de Dead to Me, cuya tercera y última temporada está pendiente todavía de estreno, Liz Feldman, que así se llama la creadora, va a ser la responsable de No Good Deed*, algo así como Ninguna Buena Obra, suele ser el primero, el principio de la frase hecha de No Good Did con punish que podemos traducir como Ninguna Buena Obra o Ninguna Buena Acción queda sin su castigo. ...que va a seguir a tres familias muy diferentes... ...que buscan intentar comprar la misma casa... ...pensando que esto va a resolver todos sus problemas pero como los emprendedores ya han descubierto, a veces la casa de tus sueños puede ser una pesadilla total. No se sabe absolutamente nada sobre el elenco, recordemos que Dead to Me le interpretan Cristina Applegate y Linda Cardellini, así que estaremos atentos porque tiene muy buena pinta. Y el otro encargo es a los creadores de Cobra Kai, el éxito que vino en su momento traspartado de YouTube, cuando YouTube decidió que quería hacer series, e hizo a mi modo de ver una gran serie que se llamaba Wayne, que si no recuerdo mal estaba disponible recientemente en Filming y luego Cobra Kai, que ya le funcionó muy bien a YouTube, pero que desde luego se convirtió en el fenómeno que es a día de hoy con su incorporación a Netflix. Pues bien, los tres creadores han vendido una serie que originalmente se iba a estrenar en TBS, en el canal de Turner, que precisamente la semana pasada, pero fue esos días tontos que no pude llegar a grabar porque estaba hasta arriba con tareas en el Festival de Series, en Series Nostrum, en Altea, que han confirmado que tanto TNT como TBS va a dejar de hacer ficción. ¿Quién te ha visto y quién te ve? TBS ha traído alguna de las comedias más importantes de los últimos tiempos y sobre todo TNT, que durante algún tiempo tuvo alguna de las series más vistas del cable americano, como The Closer en su momento Orizolia Niles, o similares, se especializaba sobre todo en series policíacas el caso es que esta serie llamada Obliterated originalmente iba a ser para TBS y tiene una premisa maravillosa es un equipo de fuerzas especiales que se traslada a Las Vegas para desactivar una bomba, lo consiguen y deciden que ya que están en Vegas, pues van a aprovechar el fin de semana, ¿qué ocurre? pues que se corren la juerga de sus vidas en plan reza con Las Vegas y de repente descubren que la bomba que habían desactivado era un señuelo y que la bomba real sigue allí Y tienen, en esa situación en la que se han quedado, que desactivarla. La premisa, como os digo, es maravillosa. No te da para hacer muchas temporadas. Eso, desde luego, aunque largo me lo fiáis, luego veremos cómo se puede estirar el chicle si la cosa funciona. Desde luego, crédito, después de haber hecho Cobra Kai, los creadores la tienen absoluta y totalmente. Movistar Plus va a crear Crimen por Movistar Plus, un canal de suspense. Va a estar disponible en la plataforma del 18 de mayo al 8 de junio, fundamentalmente para estrenar Rapa, la serie de los creadores de hierro, como ya sabéis, ...que nos falta muy poquito para que llegue... ...y va a incorporar a este canal de estos canales pop-up que suele hacer pues en navidades siempre han hecho tradicionalmente uno de Disney lo hacen normalmente en la carrera para los Oscars sobre películas y cosas similares eh, en este caso es sobre Crímenes van a tener Fugitivos, Show Trial el último estreno británico que han tenido ¿por qué no le preguntan a Evans y otras series de libros basados en libros de Agatha Christie clásicos de Hitchcock y la otra serie de True Crime que ellos han producido recientemente que es ese Crímenes esa adaptación del original de TV3 de Carles Porta de Crimes que también han llevado a la plataforma, así que para los todos al Aficionados del Crimen y del True Crime, pues mira, tenéis en el canal 28 de Movistar Plus, tendréis ahí todo el contenido. Y por último, un poquito de industria, que ya sabéis que me gusta. Hablábamos el otro día de cómo Channel 4 estaba en venta, pero no es la única. Y es que Lionsgate, uno de los estudios que quedan todavía independientes en Estados Unidos, de los que siempre estaban todas las apuestas, que podría comprar alguno de los grandes para coger volumen, está explorando la venta, por ahora, de una participación minoritaria. Pero posiblemente, si la cosa va bien y consigue una cifra importante, el desprenderse de ella de Starz, de su plataforma, que como sabéis está disponible en España bajo el nombre Start Play. En Estados Unidos tiene tanto la plataforma de streaming como el canal de cable de suscripción. Parece que hay dos conglomerados que podrían estar interesados en adquirir estas acciones que no podrían ser más diferentes. Uno de ellos es Apollo Global Management que es un conglomerado que tiene absolutamente de todo. Como curiosidad, aquí en España es quien se quedó, Evo, Banco Evo quien lo tiene. A día de hoy, en el 2014 lo compraron ellos, pero tiene por ejemplo Caesars Entertainment Corporation es decir, la corporación que gestiona el eh, casino del Caesars Palace en Las Vegas o parte del Norwegian Cruise Line con los cruceros. Entrar en su página de Wikipedia es perder unos cuantos minutos viendo todo lo que han comprado la última que yo recordaba en septiembre del año pasado es que compraron a través de fondos intermedios el 90% de Yahoo quién te ha visto y quién te ve y quién ha entrado la otra es Roku que como sabéis es fundamentalmente un cacharrito antes era un cuadrado como el Apple TV y ahora realmente es un stick que se conecta en las televisiones americanas y que es el principal modo en el que se accede a los canales de streaming en Estados Unidos muy por encima de Apple TV Plus y también muy por encima del que aquí en España es el ...principal que es Google Chromecast, las dos están interesadas, veremos a qué evoluciona esto, Lionsgate la compró en su momento, se hizo con el 100% de las acciones por 4.400 millones en 2016, en 2021 el Consejo de Administración de Lionsgate permitió a sus directivos que explorasen la posibilidad de vender Starz por completo, por ahora parece que no va a llegar hasta largo... Pero desde luego sí que es un punto de atención, y al menos es un globo sonda para ver cómo está el apetito de posibles inversores y de posibles plataformas que quisieran entrar a comprar Starz, que tiene muy, pero que muy buenas series, y con algún que otro gran éxito, Power funciona muy bien en Estados Unidos y que os voy a decir de Outlander a nivel mundial. Trailers. A ver, los hay pero realmente solamente hay uno. Y es que ayer el 4 de mayo. Hacemos el chiste con el May the Forth, es el día de Star Wars, y es el día que Disney Plus decidió debutar el nuevo tráiler, el que parece que ya va a ser definitivo, de Obi-Wan. Kenobi, que como sabéis llega a final de mes el mismo día que nos llegará Stranger Things en este caso con dos episodios vemos mucho más de lo que parece ser la trama vemos algún personaje que recordamos con cariño, vemos una discusión entre Obi-Wan y el tío Owen y sobre todo vemos y escuchamos la respiración de Darth Vader, si no lo habéis visto no sé a qué estáis esperando estrenos. Es jueves, pero parece que fuese viernes. Vaya locura. Siguiendo con el May de 4 ayer se estrenaba en Disney Plus el documental del cómo se hizo de Boba Fett, así que ahí tenemos algo para llevarnos a la boca antes de que llegue Obi-Wan Kenobi. Por cierto, también ayer en Disney Plus se estrenaba el último episodio de Caballero Luna. A ver si podemos hacer un review de la, toda la temporada próximamente. Comedy Central estrena Harina, el teniente versus el cancelador. Netflix, que estrena el jueves como si fuese un viernes, nos trae por un lado Clark, la increíble la historia de Clark Olofsson, el polémico criminal que inspiró el término síndrome de Estocolmo pues solamente por esa parte. Ya puede ser interesante Hermanas de Sangre unidas por un peligroso secreto, las amigas Sara y Kemi se ven obligadas a huir cuando un hombre rico desaparece durante su fiesta de compromiso y por último el pentavirato. Después de siglos de infuri los acontecimientos históricos una sociedad secreta se enfrenta a la amenaza interna. conseguirá salvarlo a un reportero canadiense, Mike Myers? Sí, sí, Mike Myers, con muchos años y precisamente cuando se cumplen 20 si no recuerdo mal, del estreno de la primera película de Austin Powers, vuelve a poner en la piel de decenas de personajes estrafalarios Y para mí el gran estreno del día, de Staircase, la serie de ficción de HBO Max, que recrea los hechos históricos y especialmente basada en el documental que tanto éxito tuvo en su estreno y que recientemente adquirió y continuó Netflix. Tenéis la crítica sobre el documental en foreseries.com y posiblemente eh, para el fin de semana tengamos algún comentario de Lorena Gil sobre este. Las críticas que he leído hasta ahora son bastante, bastante buenas. Y por último, la buena noticia del día, me permitiréis que tire un poquito para la terreta y es que la temporada final de Paraíso se va a ver en primicia en el Festival de Alicante, el Festival de Cine de Alicante comienza el próximo 21 de mayo, no se tiene todavía la confirmación de la fecha, pero si me puede cuadrar si no me pasa nada, ahí me acercaré a verlo así que si os acercáis por allí, saludad que nos veremos y veremos Paraíso. Vendrá Fernando González Molina, el co-creador de la serie Ruth García, la co-creadora y parte del cast principal de la serie en un coloquio, porque además a González Molina se le da el premio Lucentum en reconocimiento conocimiento de la trayectoria. Pues mira, por un evento que tenemos en la provincia, siempre hay que tirarlos por delante e impulsarlos. Con eso terminamos por hoy, gracias por escucharme, pasaros por fuera de series.com, volvemos mañana en streaming y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.